0: Welkom bij Gastology 2.0, de podcast rond klantbeleving, service en gastvrijheid. Uw gastheer Vincent Vermeulen is de oprichter en directeur van School for Butlers and Hospitality. Zijn hele loopbaan staat in het teken van top service en in deze
1: podcast deelt hij zijn inzichten door zijn werk met bedrijven en organisaties wereldwijd. Velen van zijn klanten bevestigen dat ze zich geen slechte klantenservice kunnen veroorloven.
0: Iedere aflevering nodigt Vincent experts uit binnen verschillende sectoren, om te praten over hun kijk op en ervaring met hospitality in hun organisatie. Guestology 2.0 is dus dé zakelijke strategie om klantbeleving in uw organisatie te implementeren. Welkom. Hoe ga je om met gastvrijheid als je klanten geen klanten willen zijn? Wat als je een organisatie runt waar mensen eigenlijk liever zo ver mogelijk wegblijven? Dan hebben we het natuurlijk over de zorgsector. In deze aflevering van Gastology 2.0 verwelkom ik Koen Michiels, gedirigeerd bestuurder van het AZ Nicolaas en nauw betrokken bij andere organisaties in de zorgsector. Ik ben benieuwd hoe gastvrijheid geïmplementeerd wordt op de verschillende afdelingen en hoe ook zij innoveren en investeren in de toekomst van patiëntenzorg. Koen Michiels, welkom.
1: Dank wel. Klopt het dat mensen liever niet aankloppen bij u? Uh, er zijn weinig aangelegenheden in het mensenleven waar mensen vrijwillig en heel graag en spontaan in de ziekenhuis terechtkomen. Buiten de materniteit en de bevalling en de sfeer en het geluk rond een blije bevalling kan ik mij weinig elementen voorstellen waarbij mensen spontaan en graag langskomen. Ja. Misschien iets rond plastische chirurgie, waar mensen misschien toch een stukje meer zelfvertrouwen krijgen? Ja. Laten we zeggen dat dat misschien ook nog een uitzondering ja, is omwille van het feit dat dat een vrijwillige keuze is. Maar uh, ik denk dat we dan stilaan uitgepraat zijn. Ja, inderdaad. Heb ik uw functie correct omschreven? Want ik denk dat je meer vingers in de pap hebt dan enkel Nicolaas? Mijn hoofdjob is inderdaad... Uh de leerbestuur van Azet Nicolas en Azet Lokeren, twee ziekenhuizen in het Waasland. Daarnaast ben ik ook betrokken in de ouderzorg. Ben ik voorzitter van een vrij grote groep van woon en zorgcentra waar mensen echt niet alleen uh, ja, verblijven, maar ook echt langdurig wonen. En dat is wonen en leven de ja. tegelijkertijd. Ja. Dus twee woorden: verblijven
0: en wonen. Dat is onlosmakelijk verbonden met gastvrijheid. Uh, hoe, hoe zien jullie dat binnen jullie team? En, en wat doen jullie eraan om daar een meerwaarde te geven aan de patiënt?
1: Oh, ik denk dat wij, uh, we zijn een zorgende sector, dus ik denk dat dat echt wel in onze genen zit, in ons DNA zit van onze organisaties, van dienen te zijn, van het uh, dienste te staan van de, de mensen. Wat niet wil zeggen dat uh, ook in de zorgsector het meer en meer nodig is om uh, ja, dat DNA, om dat ook wel verder te activeren en die waarden... Uh, dat waarde gedreven en dat zorgt voor mensen om dat ook naar de volgende generaties door te geven. Dus om nu te zeggen dat dat gaat allemaal zomaar uh, zonder daar actief mee bezig zijn, dat is niet meer waar. Je moet daar mee bezig zijn. En je merkt het ook wel in heel veel waarden teksten van van ziekenhuizen, van woon- en zorgcentra, dat dat cliëntgerichtheid, het klantgerichtheid, uh, dat dienende, dat daar geëxpliciteerd zit. Maar je moet daar echt mee uh, aan de slag. En dat is uiteraard uh, in alle dimensies van onze organisaties.
0: Ja. Nu, ik heb natuurlijk iets speciaals met opleidingen, met educatie. Zit dat dan niet standaard in een
1: zorgopleiding? Die, Die, ik zou zeggen, die aandacht voor gastvrijheid? Nog eens, impliciet zal dat daar zeker in zitten, of dat dat echt een themavak is, ik betwijfel het. Uh, wij proberen wel, wij steken heel veel tijd in de begeleiding van de nieuwe medewerkers. Dus als mensen bij ons in dienst komen, en dat zijn toch een paar honderd mensen per jaar, van alle verschillende afdelingen, wordt het aspect hospitality, klantgerichtheid, uh, ja, klantenbejegening, daar wordt echt de aandacht aan gegeven. Um, maar ja, daar is werk aan. En dat stopt niet met dat eenmalig uh, educeren, hoor. dat is uh, iets dat uh, be- nodig blijft.
0: Ja, dus eigenlijk een on- 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 ongoing. Ja. Zijn er daar eigenlijk bepaalde tools voor om dat ongoing te houden? Ik bedoel, hoe hou je dat top of mind
1: bij je bij team? We hebben in 2008, op het ogenblik dat we een grote fusie gedaan hebben van de ziekenhuizen in Sint-Niklaas, hebben wij daar echt training rond gegeven. We hebben toen al onze medewerkers in wat dat we noemen een bad gestoken rond klantgerichtheid. Net ja, uit een fusie context komende, waarbij mensen ook wel een stuk uh, ja, frustratie hebben, niet altijd uh, tevreden zijn op elke dienst als ze terecht komen. Elke fusie gaat gepaard met, uh, ja, met stress in de organisatie. We hebben wel uh, al onze medewerkers training gegeven. Uh, in grote groepen. We hebben uh, daar ook nodige uh, een stuk teambuilding aan gekoppeld om uh, effectief aan de slag te gaan daarmee. Ja. Nu, een van onze stokpaartjes hier ook binnen Gastrology
0: 2.0 is taal. Dus hoe communiceer je iets naar iemand of in dit geval naar de patiënt? Ik las ooit in een boek rond, rond zorg dat geruststelling op nummer één staat bij een patiënt. Dat dat de nummer één verwachting is. En ik vraag me af hoe jullie omgaan met taal ten opzichte van geruststelling, want dat is ook Waarschijnlijk de enige manier
1: van communicatie om dat over te brengen. Ik denk dat dat heel juist is. En eigenlijk, taal begint al met het, uh, het maken van een telefonisch afspraak. Uh, met afsprakendiensten, De wijze op dat je daar bejegend wordt. Uh, een killheid of een warmte. Begint eigenlijk, ja, het is het begin van een hele flow maar ook op patiëntenafdelingen. Dat is eigenlijk iets in onze trainingen die we toen in gegeven hebben, rond klantgerichtheid te wijzen over dat verpleegkundigen bijvoorbeeld geratrische patiënten oudere patiënten aanspreken. Vaak gebeurt dat zo met verkleiwoordjes en dergelijke meer. En eigenlijk, ja, daar moet je echt mensen wel op wijzen. Nog iets, dat is als twee verpleegkundigen of twee zorgkundigen of twee logistiekers een patiënt uh, uh, verhuizen in het ziekenhuis. Dus eigenlijk patiëntentransport doen en over het hoofd van de patiënt heen het weekend aan het recapituleren zijn. Ja, dat mag je niet doen. Dus, maar ja, je moet daar aandacht aan geven. En soms, dat is niet nooit mijn slechte bedoelingen, maar je moet aandacht geven dat er eigenlijk een basisattitude van taal, van context moet gekeerd worden, zodat patiënten zich gerust voelen op dat ogenblik.
0: Ja, Maar natuurlijk, ja, aan de ene kant, je moet ook rekening houden met de patiënt. Maar aan de andere kant, ja, het zijn ook maar mensen, de, de, de medewerkers. En natuurlijk, ja... Je kan snel
1: een keer uit je rol gaan vallen. En, en, en hoe pak je dat dan? Ja, dat klopt. Uh, nog eens, ik denk dat je, je gaat uit van een ja, basiscontext en basisnatuur van elke medewerker. Maar dan is het ook wel aan de hiërarchische verantwoordelijken om, om erop toe te zien dat de een of de andere medewerker ook wel ja, die basisafspraak ook wel respecteert. Uh, en ik denk dat we misschien op dat vlak ook wat uh, ja, een, de zachte sector zijn. We zijn dan niet zo gewoon om collega's aan te spreken over gedrag, attitude of over professionele deskundigheid. Maar daar moeten we toch ook meer en meer naartoe. Dat is de neus in dezelfde richting. En een professionele context betekent ook dat je mensen kan uh, terechtwijzen of toch mensen attent kan maken op een bepaalde uitspraak of een bepaalde taal of zelfs lichaamstaal. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Ook een lichaamstaal is cruciaal in die, 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 die uh, de, de perceptie van onze patiënt, onze cliënt. Absoluut.
0: Nu, u, u, u spant meerdere organisaties over, dus aan de ene kant ziekenhuis, maar ook uh, woonzorgcentrum en zo. Uh, mocht ik aan beide type patiënten, of in dit geval dan bewoners, de vraag stellen, wat zijn de drie zaken die u het meeste frustreren in die organisatie? Wat denkt u dat dat zou zijn? Wat vinden mensen ja, niet leuk? Bom, ik weet dat het niet leuk is om naar een ziekenhuis te gaan, maar wat zouden ze niet leuk vinden aan de zorg zelf?
1: Um, misschien beginnen met het ziekenhuis. Uh, ik denk dat uh, wachttijden een uh, aspect is, als u dat bedoelt. Ja, ik denk absoluut. dat een, het feit dat je soms een aantal weken moet wachten op een consultatie. De patiënt vindt zijn probleem ook uh, urgent en wil ook graag meteen bediend worden. En dat gaat dan gaat dat niet over uh, de opvang in spoedgevaldienst, maar gewoon een reguliere consultatie. Dus ja, dat moet ingepland worden. Dat kan soms een paar weken duren. Ik denk dat wachttijd uh, twee, ja, informatie. Ik denk dat uh, op dat vlak. Uh, We zijn een ongelooflijk maatschappij geworden waar informatie meteen toegankelijk is. We slaan ons iPad open en we hebben meteen onze informatie. Dat is niet altijd zo met medische informatie. Uh, Een arts wil ook graag die medische informatie samen met de patiënt bespreken. Dus dat wordt niet zo makkelijk uh, te grappelen gegooid. Uiteindelijk is die informatie ook wel eigendom van de patiënt, maar toch het geven van context is uh, is cruciaal. Dus wachttijden, die toegankelijkheid van informatie, ik denk dat dat uh, een cruciale is. Uh, Ja, Ja. ik denk dat dat twee hele belangrijke aspecten zijn. Uh,
0: Even over die urgentie, over dat verschil in gevoel. Daarmee bedoel ik, er was een studie waar um, ze eigenlijk de bedrijven bevraagd hebben van hoe goed denk je dat jullie het doen op vlak van gastvrijheid ten opzichte van jullie um, klanten. En de meeste bedrijven gaven zichzelf een 8 op 10. Als we dezelfde vraag stelden aan die klanten van die bedrijven, gaven ze een 1 op 10. Dus die perceptie tussen goede service is enorm, enorm uh, uit elkaar liggend. Nu... Is dat hetzelfde met urgentie? Ik bedoel, ik bedoel daarmee de patiënt ziet die urgentie waarschijnlijk heel anders dan, dan de geneesgeer. En, en hoe brengt
1: de geneesgeer dat over om te zeggen van het is eigenlijk zo dringend niet? Ik denk informatie en communicatie. Ik denk dat spoedgevaldienst op dat vlak ja, iets in een enorm uh, spanningsveld in zich houdt, omwille van het feit dat. Uh, op, niet op afroep, maar gewoon uh, uh, at random patiënten binnenkomen en bij ons, in onze spoedgevallen dienst in sint die klas zijn dat 65.000 patiënten per jaar, dus u kan uitrekenen hoeveel patiënten dat dat per uur zijn maar de, dat is niet gepland, dus dat is uh, je kan nooit uw logistiek ook volledig afstemmen op uh, die patiëntentoestroom elke dag is ook anders zowel qua aantal patiënten als qua ja, de zwaarte van de patologie en dat komt erop neer, ja, als het overloopt, dat er gecommuniceerd wordt. Dat echt eh, dringende zaken worden getreerd van minder dringende zaken. Maar vooral, ja, dat vraagt inderdaad een inspanning, zowel van die hulpverleners, van die artsen, op dat ogenblik als van die wachtende patiënten. Maar dan moet je communiceren. Dan moet je, ja. Via dashboard moet je zeggen van, kijk, we zullen nu binnen twee, drie uur zullen we helpen. Dat is um, gaandeweg de voorbije jaren hebben we daarop ingezet. En dan merken we wel dat eigenlijk heel veel patiënten daar begrip voor hebben. Ja, dat, is dat uh, inderdaad. Maar dat is bijvoorbeeld
0: altijd wat je hoort als een trein stilstaat. We kregen geen informatie, een vliegtuig die vertraagt. Ja. Een beetje gelijkaardig. Nu, um, ik heb ergens vernomen dat u toch zeer internationaal actief bent in zaken het kijken naar andere culturen, naar innovaties rond de wereld. Um, kan je me daar meer over vertellen? En vooral, hoe zie je ook de toekomst uh, van gastvrijheid in de
1: zorgsector? Ik heb... Uh Inderdaad, wel een aantal mooie voorbeelden gezien, vooral in Azië. Singapore is op dat vlak ongelooflijk. Het gaat natuurlijk ook wel. Uh, het, het gaat hem ook over de kern van de gezondheidszorg. Uh, waar in Singapore een ziekenhuis echt een ongelooflijk acuut centrum van gezondheidszorg is. Op dat vlak zijn we in België nog in een transformatie bezig. In België zijn er nog een aantal patiënten in de ziekenhuis die daar eigenlijk vandaag niet meer thuis horen. Oh. Eigenlijk, als een patiënt klinisch afgewerkt is, zouden er andere transitievormen of andere mengvormen herstelverblijven. Zocht zelfs moeten zijn waar patiënten terugkomen. En waar je dan ook meer kan focussen op de behoefte van die patiënt op dat ogenblik, als de patiënt medisch eigenlijk afge- afgerond of afgewerkt is, maar hij hoeft ja, wel nog een aantal weken in een veilige omgeving verder te kunnen rusten, is dat een ander focus dan in dat heel acuut ziekenhuis. En daar is een boot in Singapore is me heel sterk in bezig om ja dat, dat ik vergelijk het altijd de ziekenhuizen in Singapore de acute ziekenhuizen kan je vergelijken met de, 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 de wachttoren op een luchthaven de controletoren in de luchthaven met schermen waarbij je echt de acute functies van patiënten opvolgt. Um, en dat meer, minder acute, dat subacute, dat, dat, dat zit daar niet meer uh, uh, binnen de muur van het ziekenhuis. Dat is een evolutie waarschijnlijk waar we binnen 10, 15 jaar in België ook wel zullen mee geconfronteerd worden. Dus ik denk dat we op dat vlak wel een transformatie zullen doormaken.
0: Ja, maar ik kan mij voorstellen, van het moment dat je klinisch uh, afgerond bent en je gaat naar een andere omgeving, ja, dat de nood van de
1: hospitaliteit nog gaat stijgen. Ja. Ja. Dat klopt. Eigenlijk uh, die focus in dat acuut ziekenhuis. Het moet echt zijn, het acuut op punt stellen ja. van die patiënt, diagnose stellen op punt stellen, behandelen, opereren, nazorg doen, 24 uur, 48 uur doen. Maar daarin is er een andere fase, een andere fase van rusten, van, van, van bekomen, van medicatie zijn werk laten doen. Maar eigenlijk ja. hoeft dat niet meer een acuut ziekenhuis te zijn. Maar nog eens, dat is een ongelooflijke één-op-één relatie met de cultuur van de medewerkers en de wijze waarop dat de medewerkers ook omgaan met de patiënt. Ja. Het één is echt acuut verzorgen en behandelen. Het andere is ja, meer mensen geruststellen, laten bekomen en ja, met een, een grote warmte uh, de, rond de patiënt aanwezig zijn. Ja.
0: Nu, want bom, ja, gastvrijheid, een van de oudste zaken die we kennen in de geschiedenis. Hè. Aan de andere kant van zorg staat natuurlijk technische uh, innovatie, hè, dus alles wat technologie is. Hoe mengen we dat oude met dat nieuwe? Want ja, we kunnen wel zoals u net zegt, een uh, een andere omgeving hebben van de uh, patiënt na de klinische afronding. Maar hoe innoveer je daar? Hoe
1: integreer je die technologie? Dat gaat natuurlijk hand in hand moeten gaan. Het is niet zo dat technologie gastvrijheid of hospitality of of klantenbejegening gaat vervangen. Het zal uh, en-en zijn... Uh, maar misschien gaat de technologie ertoe leiden dat er nog meer en meer informatie gaat moeten gegeven worden aan de patiënt. Van waarvoor staat die technologie? Wat zijn de voordelen van de technologie? Soms is er ook een keuzemogelijkheid. Sommige operaties kunnen zeg maar, met een robot gebeuren, maar kunnen ook nog op de klassieke manier gebeuren. Het is wel aan de arts of de, de, de verpleegkundige, of noem maar op, om ook wel de voor- en de nadelen van beide. Dus het feit dat we naar een enorme technologische evolutie in de gezondheid zo gaan evolueren zijn, wil niet zeggen dat die patiënteninformatie of het net het bejegenen van. ...van de patiënt, dat dat simpeler wordt. Zelfs in tegendeel, die informatie zal uh, uh, meer dan nooit cruciaal worden.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook iets wat wij zien. Is als je kijkt naar software, dat er eigenlijk weinig gastvrijheid in de taal van software gestopt wordt. En ik denk dat we daar toch ook een keer uh, dringend moeten naartoe kijken.
1: Wat ook wel zo is, als we nog één uitbreiding mag mee maken... De technologie is niet alleen bij een operatie, maar er is ook in patiëntenopvolging. Het feit dat er apps op komst zijn, dat er sensoren in het menselijk lichaam kunnen ingeplant worden, waarbij dat meer en meer parameters door de patiënt zelf kunnen opgevolgd worden, krijg je een volledig andere vorm van geneeskunde. Waarbij patiënten vroeger om de zes weken naar een dokter gingen voor bepaalde parameters op te volgen, waarbij nu elke dag bijvoorbeeld een diabetes patiënt twintig keer per dag zijn eigen suikerwaarde kan testen en eigenlijk ja, de grenswaarden daar zelf kan Uh, rondopvolgen. Dus dat maakt... Je krijgt een andere... een andere andere relatie tussen de zorgverlener en de patiënt, omdat de patiënt eigenlijk capteert heel veel informatie zelf en moet er zelf ook wel mee aan de slag. En dat is natuurlijk ook wel, dat vraagt ook een een sensitiviteit van die zorgverlener en van de artsen dat de patiënt meer en meer zelf over de informatie beschikt en ermee aan de slag gaat.
0: Maar natuurlijk, en dat is een beetje het geweest in het begin van het internet, uh, hoe gaan wij om zonder medische kennis met de informatie die we krijgen, want ik kan mij voorstellen als ik een bepaald resultaat op mijn smartphone krijg, ik kan dan niet interpreteren al zoals een geneesheer dat kan. Dus die, die, die geruststelling valt
1: een klein beetje weg. Hoe gaan we daarmee om? Dat is eigenlijk een heel groot probleem. Ja. Ik, als ik een bloedanalyse, het resultaat van mijn eigen bloedanalyse en de dat, ik versta daar maar 25% van. En dat is misschien nog veel. En dan begint het te surfen en dan zie je de woorden. Maar eigenlijk zien we daar de context van als niet zorgverdiener, als niet arts is dat moeilijk, en dat is een hele grote uitdaging vandaar, dat is het punt van daar straks ook als uh, informatie wordt is, is via de, de internet en via allerlei heldplatformen is eigenlijk zeer snel beschikbaar, maar Leidt dat tot geruststelling van de, van de patiënt? In vele gevallen niet, want veel, vaak moet men met die informatie toch aan de slag. Vandaar dat sommige artsen bepaalde informatie niet vrijgeven voordat ze het zelf met de patiënt kunnen bespreken. Zodat ze het beter kunnen duiden op het moment zelf. Context geven, ja. ja. En Absoluut. uitleg geven. Absoluut.
0: Nu... Ik zei het al, u, u kijkt ook vooral een keer over het muurtje naar andere culturen en regionen. Maar doet u dat ook in andere sectoren? En zo ja, wat pik je uit andere sectoren op om dat te implementeren bij jullie?
1: Uh, wij doen dat. Wij kijken inderdaad naar andere sectoren. Ik herinner mij een paar jaar terug, hebben wij een gans accrediteringstrekt opgezet, uh, waarbij dat ja, een externe uh, accrediteringsbureau uh, onze processen en onze ja, outcome en dergelijke meer kwam uh, bekijken. En toen hebben wij ons uh, in het waarmaken van de organisatie nogal in, laten inspireren door de luchtvaartsector. Hmm, ja. Ja, dat omdat zo. daar uiteraard de processen uh, minutieus uitgewerkt zijn... Uh, iets wat bij ons ook gebeurde, maar minder systematisch. En naar aanleiding van dergelijke accreditering behoort heeft de luchtvaartsector uh, was een inspiratiebron voor ons. Mooi. Maar was dat dan enkel op vlak van bedrijfsprocessen of ook op vlak van hospitality? Vooral bedrijfsprocessen. Vooral bedrijfsprocessen. Ja. 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 Wat eigenlijk, het oogpunt van de accreditering, ook wel voornamelijk een... Uh, een view is op de processen en ja. uh, de consistentie van de processen.
0: Want het is altijd zo moeilijk om hospitality in een audit te gaan steken. Ik bedoel, je werkt met gevoelens. Dus ja. uh, het is verschrikkelijk ja. dus moeilijk. Ik ga u nog een paar korte vragen stellen. Dat doen we altijd op het einde. Um, waar kreeg u ooit
1: de beste service? Um, ik moet nadenken. Um, goh ik heb gekeken in de recente periode, uh, well, beste service. Uh, ik uh, ik associeer dat niet altijd met heel grote uh, beklevende momenten, maar bijvoorbeeld um, bij, de, goed, bij de, de, de wijze waarop je bij een bakker behandeld wordt, vind ik, ik uh, kan heel uh, beklijvend en uh, kan heel vriendelijk en uh, hoopgevend zijn dat je daar graag terugkomt. Um, uh, ik vind dat uh, vriendelijk aangesproken worden en het feit dat je het gevoel hebt dat men echt met jou bezig is, echt wel cruciaal oprecht uh, interesse ja. Ja. dat klopt, want
0: hoe meer de frequentie, hoe delicater dat hospitality wordt, hoe meer je ergens staat, hoe delicater het kan worden ik heb het ook ooit gehad, op, 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 ik had een transfer op de luchthaven van, van Doha in Qatar en ik vroeg iemand waar ik mijn handen kon wassen en die man was de grond aan het vegen en hij deed de moeite om zijn borstel tegen de muur te plaatsen met mij mee te wandelen, voor mij was dat eigenlijk fantastisch Service. Dat heeft niks te maken met een luxe of mooie restaurants of noem maar op. Ja. Mooi. Um, als u dit beroep niet zou gekozen hebben, wat zou je geworden zijn?
1: Oh, misschien leerkracht.
0: Voor
1: een verrassend Ja. Um, destijds, als ik 18 jaar was en uh, mensen moeten een studiekeuze maken, was het economie en plan B was uh, in het onderwijs gaan. Kijk eens aan. Maar economie is gelukt. En dus, uh, ja. Alhoewel dat ik. Uh, toch af en toe ook wat trainingen kan geven of betrokken ben in wat meer technische opleiding, en dat ik dat nog altijd wel graag doe. Ja, maar je zou toch zeker uh, jobopportuniteiten hebben vandaag, denk ja.
0: ik. Uh. Goed, um, waar word je morgen wakker met een glimlach op je gezicht?
1: Uh, waar of waarom? Waar? waar? Aan de kust, aan de Belgische kust. Aan de Belgische kust. Ja, ja. Omdat ik dat associeer met. Uh, vrijheid, tijd, ontspanning, zeelucht, wandelen, fietsen, ja. verse Pistolies. Absoluut. Uh, ja.
0: ja, dat kan ik niet tegenspreken. <laughs> ik bedoel, ik ben erop opgegroeid. Mooi. Um, welk boek heeft het grootste impact op u gehad?
1: Laat we zeggen dat ik niet de grootste uh, liefhebber van allerlei romans. Dus uh, eigenlijk, als ik lees, is het vooral in de professionele context. En... Um, ik vind het boek van Michael Porter, een Amerikaanse uh, economist, uh, manager, uh, uh, heel goed rond competitieve strategieën, competitieve voordelen, vond ik uh, nog altijd zeer, uh, zeer interessant. Maar ook uh, Mensberg rond uh, organisatiestructuur vind ik ook een interessante. Uh, en ik had het net over mijn studententijd, 18 jaar. Dat was de tijd dat Givorhofstad... Uh, de burgermanifesten uitschreef. Klopt. Dus we spreken meer dan dertig jaar terug en die boekjes moet je toch een keer terug een keer bij de hand nemen om te zien van ja, hoe de evolutie onder andere in de Heldkeren, wat uiteraard mijn groot interesse is, hoe dat, uh, dat de voorbije jaar geëvolueerd is. En is het nog relevant? Het is zeer relevant. En eigenlijk de diagnose die toen werd gemaakt, eind jaren 80, begin jaren 90, Laten we zeggen dat het uh, toch wat ontgoochelend is wat er ondertussen mee gebeurd is. Wat er maar mee gebeurt. Inderdaad. Ja.
0: Dus eigenlijk, we mogen zeggen dat het een visionair boek was. Het was visionair. Ja. ja. Mooi. Mijn laatste vraag:
1: Hebt u een favoriete quote? Het komt goed. Het komt goed. Ja, zelfs in de grootste... Uh, ja, uh, vervelende vergadering of complexe vergadering uh, is dat toch een afsluiter? Het komt goed. En uiteraard, de collega's weten dat al. Hij zit er ook op te wachten. Uh, en dat is vaak ook het slot van de vergadering. Het komt goed. Well. Het impliciete einde van de vergadering. Het dat, komt goed. Dan sluiten we hier ook zo af. Dank het goed. komt goed. Het komt, het komt goed. goed. dank u wel. Dank u. Guestology 2.0. You're welcome.